0: coisas que mais são difíceis para qualquer ser humano é extrair ensinamentos e proveito de um fracasso. Raros são aqueles que em vez de chorar o um leite derramado, aproveitam os tropeços da vida para aprender e prevenir-se de tombos futuros. No momento amargo, temos sempre a necessidade de ficar com pena de nós mesmos, de lamentar nossa má sorte e clamar aos céus por justiça. No entanto, mais do que lugar comum, a verdade é que uma grande derrota traz sempre consigo alguma lição. É importante impedirmos que as lágrimas nos turvem a visão para os ensinamentos que ficam encobertos sob a tristeza e a decepção. Aquilo de que mais precisamos na hora em que tudo parece perdido é o que geralmente temos dificuldade para revelar. Uma boa dose de bom senso que nos impeça de elevar os acontecimentos a um nível acima eh, de suas réis dimensões, uma reserva extra de energia que nos permita continuar lutando e acima de tudo a consciência fria e desapaixonada de que afora a morte nada é definitivo. A verdade é que na maior parte das vezes nossa insegurança perante a vida não se justifica. Houve um tempo em que telemíamos de medo do bicho papão, do velho do saco, da mula sem cabeça e de outros personagens que povoaram a nossa infância. Hoje, no entanto, são apenas fantasias, quase simpáticas, que não mais nos intimidam, nem nos tiram o sono. Pois assim são os bichos papões que hoje nos perturbam e que parecem invencíveis. Se tivermos a audácia de enfrentá-los sem medo, em breve serão apenas bichinhos inofensivos tímidos dos fantasmas sem energia, aniquilados que serão pela nossa coragem. E, acima de tudo, pelo nosso amor à vida, que deve ser sempre maior do que o de sabor eventual de um momento ruim.
1: Show da manhã, 98.
0: tá bom, agora são 8h15, 8 e 15 temperatura o Wagner já informou, 17 graus com eh, 18 com 18. Eh, a, a sensação térmica de 17. Exatamente. Né? Já falei que hoje é dia da gentileza. Pois é, legal. Então. então, a pessoa que nasce no dia 13 de novembro costuma ser inteligente e esforçada. Tem opiniões próprias sobre tudo e uma personalidade forte. Quando alimenta uma ambição torna-se incansável na busca de seu objetivo. Mas não é de conquistar nada com facilidade. Com muita frequência, para realizar os seus sonhos, precisa enfrentar muitos embaraços e superar alguns obstáculos. Por não ser muito paciente, às vezes se precipita e pode mesmo tornar-se intolerante seu amor próprio é mais forte do que tudo. Em função dele, é capaz de passar privações e criar para si mesmo situações ingratas. Gosta de fazer valer seus pontos de vista, o que às vezes é a origem de conflitos e aborrecimentos. Confia muito pouco no semelhante e quando percebe deslealdade numa pessoa, não hesita em acabar definitivamente o relacionamento. No amor, a pessoa do dia 13 de novembro, tem todas as ferramentas para atrair quem deseja, mas estará sempre sujeita aos amores complicados, conturbados e, de alguma forma, arriscados. Repito, nasceram também, no dia 13 de novembro, os atores, o, o ator escoceso Gerard Butler e a atriz norte-americana Uppie Goldberg. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário! Feliz aniversário. A Pois então, são 8 e vinte já já, a carta das oito e meia. Hum. E Wagner, você que gosta de pensamentos é, bonitos Eu e inspirados. Mesmo. Essa aqui só para ter uma ideia, é a autoria do Seneca. Seneca. Escuta só, uma mulher bonita não é aquela de quem se elogiam as pernas ou os braços, mas aquela cuja aparência inteira é de tal beleza que não deixa possibilidades para admirar partes isoladas.
1: A barbaridade, Renato. Que coisa linda.
2: Alô Curitiba, alô Curitiba, de nosso açúcar. Alô Curitiba, Renato, Gaúcho no
1: ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Nas quintas e sábados, ele jogava bola com os amigos. Na quarta, era o bendito futebol na televisão. Depois havia também aqueles programas de comentários que analisam as partidas e final de semana. Ele ficava enfurnado naquele bar, bebendo e batendo papo com os parceiros. Era essa a rotina do meu marido naqueles últimos tempos. E mesmo quando estava em casa, ele praticamente nem me dava atenção. Era televisão, celular, computador. Sabe, faltava carinho. Faltava conversa. Faltava parceria. Enfim, tudo o que a gente espera num relacionamento. Nem para nossa filha ele dava muita atenção. E eu naturalmente sofria por causa disso. Porque, puxa vida, não é para viver assim que a gente casa. Eu me sentia tão sozinha naquela casa. Ali, se não fosse a companhia da minha filha, eu, sinceramente, não não sei se suportaria por muito tempo. Sabe, até na cama tinha se tornado ruim, porque o Joel, ele tinha se tornado uma pessoa assim, afoita na hora de fazer amor. Faltava carinho, faltava, era tudo feito assim, às pressas, como se ele estivesse fazendo por pura obrigação, ou só para se satisfazer. Valeu eu francamente não imaginava que o nosso casamento fosse chegar àquele ponto e em tão pouco tempo porque fazia só sete anos que estávamos casados uma noite ela chegou de tardezinha na verdade depois ficou conversando uma prima minha veio até em casa e como o Joel não chegava nunca do serviço lá pelas tantas ela perguntou nossa e o teu marido Fabiana tá demorando para chegar hein Deve estar jogando bola uma hora dessas. Ele sai do serviço e vai direto para aquela cancha. Pode contar que antes das 11 ele não chega. Ela fez aquela cara assim, sabe? E eu aproveitei a oportunidade para desabafar. Lhe contei como andava o meu casamento. Contei que o Joel tinha mudado muito, que não me dava atenção. E foi então que ela fez aquele comentário será que ele não arranjou outra na rua? Não, capaz, o Joel não é desse tipo não, não, e de fato, meu marido podia ter todos os defeitos do mundo, mas sobre essa questão de fidelidade, eu seria capaz de botar a mão no fogo por ele. Aí a Sonage falou, sabe o que é que eu acho Fabiano? Você devia sair também. Ele não vai jogar bola com os amigos, não fica no bar final de semana? Então saia também. Combine com alguma amiga do teu trabalho. Se for o caso, me ligue. Se eu estiver livre, a gente sai para algum lugar. Hum. Se fosse assim tão fácil, esqueceu que eu tenho uma filha? Ué? O que, que tem isso a ver? Deixa a Rafaela lá com a tua mãe ou com a tua sogra? a avó também é para essas coisas sabe, a gente ficou ali conversando até umas nove e meia da noite e ela me falou que qualquer dia iria me ligar pra gente combinar de sair e de fato ligou no sábado, só pra avaliar meu marido tinha jogo depois eu sabia que ele ainda ia ficar tomando cerveja no bar da cancha conversando lá com o os amigos, de modo que quando a Solange ligou, eu acabei topando sair com ela. Deixei a Rafaela na casa da minha mãe e fui ao encontro da minha prima. Pensei que fôssemos sair apenas nós duas, mas ela tinha chamado uma amiga e o irmão dessa amiga para ir juntos. E olha, logo que fomos apresentados, eu já senti que o Rodrigo, me olhou com uma certa atenção. Pensei, inclusive, que ele fosse namorado da Solange, só que não. Eram só amigos. E sabe, não vou negar, me senti perturbada na presença daquele rapaz. Principalmente porque ele me olhava de um jeito como se tivesse gostado de mim. Fomos ao um barzinho e tinha até um rapaz tocando músicas, músicas da MPB, assim, sabe? Só música gostosa de ouvir. Meu Deus, há quanto tempo eu não saía. Minha vida era trabalhar, cuidar da casa, da minha filha. Eu não tinha mais tempo para me divertir. E simplesmente adorei aquele lugar. Volta e meia, o Rodrigo puxava conversa comigo. E repito. O modo como ele olhava para mim. Não deixava dúvidas. Ele estava interessado. E o pior é que, repito, eu fiquei muito perturbada diante do seu olhar. Teve uma hora, inclusive, que a Solange falou que ia até o banheiro. E a amiga dela já foi levantando da cadeira e falando que ia também. De modo que ficamos apenas nós dois ali na mesa. Eu e o Rodrigo. Deu para sentir aquela coisa assim no ar, sabe? Eu fiquei até meio encabulada. Meu Deus, há quanto tempo eu não ficava perto de um homem que não fosse meu marido? Ficamos ali sozinhos, ele me olhando daquele jeito. E fiquei ainda mais encabulada quando ele fez aquele comentário. Posso te falar uma coisa? Você é muito bonita, sabia? Bom, nessa hora devo ter ficado vermelha. Não sabia onde enfiar a minha cara. Porque ele fez aquele comentário assim tão inesperadamente, tão de surpresa e como se fosse pouco ainda esticou a mão e colocou assim sobre a minha. A Solange comentou que o teu casamento não, não anda legal e que você não tá feliz. Por isso que ela te chamou para sair com a gente. Ela comentou isso com vocês? Meu Deus do céu, essa minha prima visse esse assunto pra... Não, não, não. Não vá brigar com ela, não ela falou assim só por cima e só comentou também não falou nada demais não deu detalhe nenhum mas o que eu queria mesmo te dizer é que se você precisar de alguma coisa você pode contar comigo eu te achei tão linda e ser uma pessoa tão bacana olha nessa hora eu tive inclusive as a, a intenção de puxar a minha mão, que continuava debaixo da mão dele, mas aí fiquei com medo de ser indelicada e, nessas alturas, meu coração já batia mil por hora. Olha, foi uma sensação tão gostosa e ao mesmo tempo tão indescritível. Mas, ficou só nisso. Até porque logo os meninos voltaram lá do toalete e ele naturalmente se recompôs. Só que nessas alturas, a atmosfera era completamente diferente entre nós dois. Na verdade, eu mal consegui olhar para ele, de tão encabulada que estava. Só que eu não vou negar. Gostei daquilo que aconteceu. Por mais banal que tenha sido. Meu Deus, há quanto tempo meu marido não me fazia um carinho. Não pegava na minha mão. Não me fazia um elogio. Aquilo mexeu comigo. Mexeu. E o pior é que não foi pouco. Quando deu onze horas da noite, eu falei que precisava ir embora. Mas não queria atrapalhar a noite deles... Já que eles pretendiam ficar ele mais um pouco Foi então que o Rodrigo se prontificou a me levar Mas eu achei melhor chamar um carro de aplicativo Fui para casa Mas levei a imagem daquele rapaz no pensamento Quando cheguei, o Joel já estava em casa Perguntou onde eu estava, onde estava a nossa filha E eu falei a verdade Até porque, não tinha por que mentir mas eu senti que ele não gostou de qualquer maneira nem liguei porque afinal de contas ele me deixava sozinho naquela casa quatro, cinco dias por semana mas eu percebi ele me olhou assim meio torto quer dizer então que ele podia sair e voltar quando quisesse e eu não podia só que não deixei que aquilo estragasse a minha noite. Fui para o quarto, troquei de roupa e me deitei. Até tentei não pensar no Rodrigo. Só que a imagem dele ficou no meu pensamento o tempo todo. Sei que devia evitar pensar naquele rapaz que eu tinha acabado de conhecer. Afinal de contas, era uma mulher casada, tinha uma filha. Só que foi mais forte do que eu. Eu só não imaginava que já no dia seguinte fosse ter aquela surpresa. Como eu sabia que o Joel eh, iria para o bar ali pelas dez, eh, dez e meia da noite, eu fui buscar a nossa filha lá na casa da mãe e voltei, até porque era tão cedo aí. Comecei a preparar o almoço e foi nessa hora que o meu celular deu o sinal de vida. Era uma mensagem. Oi, Fabiana, tudo bem? É o Rodrigo. Espero que não se importe, mas eu peguei o teu número com a Solange. Meu coração veio na boca. Respondi que estava tudo bem, que não tinha problema nenhum. E ele simplesmente não parou de mandar mensagem Principalmente quando eu falei que meu marido tinha ido até o bar Que eu estava sozinha ali em casa com a minha filha Entre outras coisas, ele escreveu que tinha pensado muito em mim Que a noite tinha perdido a graça para ele Depois que eu fui embora Sabe, a cada palavra eu sentia aquele arrepio eu nem acreditava que ele estivesse realmente escrevendo aquelas coisas bonitas. Sim, porque vamos convir. Tínhamos acabado de nos conhecer e ele sabia que eu era casada. Se bem que a Solange andou contando coisas para ele que não devia. Coisas que eu tinha contado para ela, mas em é, um tom de desabafo. Até que no fim ele ficou insistindo para a gente se encontrar naquele dia, só que não tinha como. Não vou negar que até senti vontade. Depois eu liguei para minha prima, até para reclamar, né? Por ela ter batido com a língua nos dentes. E ela ficou se justificando. Diz que só tinha passado o meu número para ele porque ele tinha insistido muito e ainda completou. Olha, eu nunca vi o Rodrigo tão empolgado. Acho que ele gostou de você e não foi pouco, viu, Fabiano? Para com isso, Solange. Tem cabimento? Eu sou casada. Eu sei que você é casada. Mas não foi você mesma que falou que teu marido mudou com você? Não te dá atenção? Então, aproveita. Eu nunca fui uma mulher volúvel. E nunca me imaginei traindo meu marido. Só que não vou negar que só de pensar no Rodrigo, só de lembrar daqueles momentos que tínhamos passado lá naquele bar, principalmente aquele período ali curto que ficamos sozinhos na mesa, e as mensagens que ele tinha mandado naquela manhã, já sentia meu corpo todo incendiar. Meu Deus, há quanto tempo eu não me senti assim. Sabe, só de pensar nele... E para ajudar, ele não parava de mandar mensagem. Uma atrás da outra. Olha, é tão difícil quando... Quando você é casada com um homem que já não te dá mais carinho, mais atenção... E de repente aparece um outro... Que fica ali te elogiando... Falando coisas bonitas que você tem tanta necessidade de ouvir. Chega uma hora que, eu acho que até a mais santa das mulheres fraqueja. Até que num dia, de tanto insistir, eu aceitei almoçar com ele. Não nego que tremi dos pés à cabeça quando ficamos frente a frente outra vez. Eu nunca tinha me sentido daquele modo diante de alguém. Até que na hora da despedida... Acabou acontecendo uma coisa que eu não devia acontecer. Porque de certo modo... Acabou precipitando tudo. Repito... Não era para acontecer, mas... Aconteceu. Ele fingiu que iria me dar um beijinho no rosto mas acabou me dando um beijo na boca e olha eu até poderia ter me retraído mas a é verdade que não fiz um gesto para isso parece que perdi as forças quando senti seus lábios pousando na minha boca resultado combinamos de nos vermos de novo depois que eu saísse e ele também saísse do trabalho Era a minha mãe que sempre pegava a minha filha na escolinha. E como eu sabia que o Joel iria direto para aquela cancha jogar bola? Chegaria tarde em casa? Acabei aceitando o convite do Rodrigo. E aí acabou acontecendo tudo o que acontece entre um homem e uma mulher. Entre quatro paredes. Foi a minha perdição. Porque depois do que aconteceu entre nós... A paixão tomou conta de mim. Juro que eu não queria. Mas a verdade é que me apaixonei feito uma menina. E nem foi preciso ele fazer tanto esforço. Porque eu me encontrava tão carente, tão, tão necessitada de um carinho, de uma atenção. E ele me deu tudo isso. Nunca me imaginei numa situação assim Me envolveram com outro homem na rua E não é para me justificar, mas Se aconteceu, pelo menos metade da culpa foi do Joel Não quero usar isso como desculpa, mas Ele mudou comigo Passou a me deixar sozinho em casa A me tratar de um jeito diferente A passar dias e dias sem nem olhar para minha cara Sem encostar em mim só que claro meu marido não é bobo ele deve ter notado que eu andava diferente que eu andava mais feliz até porque era tão difícil esconder ele deve ter ficado desconfiado de alguma coisa tanto que olha, incrível é coisa de não acreditar mas, para minha surpresa, de uns tempos para cá, ele passou a sair menos. Não digo que parou de sair, de jogar bola na cancha, mas eu notei que ele tem ficado mais em casa. Sabe, na quarta-feira, ele parou até de jogar bola. Vai só no sábado, à tarde. E aos poucos, ele. Olha, parece incrível, mas ele parece que está voltando. Não digo a, a ser aquele Joel que era antes, mas ele está diferente. Sabe, antes do Rodrigo entrar na minha vida, era tudo o que eu queria que acontecesse. Que o Joel voltasse a ser o, o Joel de antes, ou pelo menos se aproximasse. Só que agora eu sinto que é um pouco tarde para ele querer fazer isso, porque... A grande verdade é que meu coração já não lhe pertence. Nem meu coração, nem os meus pensamentos. Olha, eu praguejo em pensamento pelo fato de ele ficar aqui em casa o final de semana todo. A coisa que eu mais queria até pouco tempo atrás. Fico me perguntando. Em pensamento e perguntando para ele se ele não vai sair, se não vai jogar bola, ou não vai até o bar. E quando ele diz que não, e ainda pergunta por que é que eu quero que ele saia, como se estivesse insinuando alguma coisa, é claro que ele está desconfiado. Ou então, sei lá, escutou conversando com Rodrigo, sem querer, no telefone, alguma coisa aconteceu porque ele mudou muito e se não tivesse acontecido nada eu tenho certeza de que ele não mudaria toda vez que eu estou no celular por exemplo ele faz uma coisa que não fazia antes se bem que antes eu pouco falava no celular ou, ou ficava trocando mensagem mas ele fica em cima querendo saber com quem que eu tô trocando mensagem com quem eu estou conversando, eu fico me perguntando, sei é lá, que, que ele tá desconfiado, de que eu, sei lá, sinceramente, eu não sei. A única coisa que eu sei, é que estou pensando seriamente em pedir a separação. Só assim, eu poderei viver esse romance, essa paixão que tomou conta de mim com o Rodrigo, em toda sua plenitude, sem precisarmos ficar nos encontrando escondidas. Aliás, eu até já tentei entrar nesse assunto com o Joel, mas sabe, parece que ele pressente alguma coisa e dá um jeito de mudar de assunto, de tirar o corpo fora, vai saindo de fininho e... É claro, eu... Não é só o meu marido, não é só meu casamento, é minha filha. Este é que é, é, é o maior empecilho, na verdade, porque se fosse só o Joel, eu acho que já teria me separado. Mas tem a minha filha. Eu tenho de pensar nela. É o maior motivo para eu não ter tomado uma decisão ainda. Enquanto isso. Vou vivendo desse modo, que é o jeito que dá, né? Me dividindo em duas. Sobrevivendo de encontros furtivos e sorrateios. Com um homem que realmente amo. Só que não canso de me perguntar. Até quando vou suportar viver assim, meu Deus? Tô apaixonada. Quero viver esse amor mas de uma forma completa afinal de contas não sou uma criminosa embora de certo modo esteja cometendo um pecado mas nem eu queria que fosse assim o que eu quero é outra coisa é liberdade, é paz, é espaço para eu ficar com a pessoa que eu amo porque desse jeito eu eu fico me perguntando até quando vou suportar? Até quando vou aguentar essa vida, meu Deus? Até quando? Você do signo de Arias. Ariana, Ariana, a tua coragem característica deve ser usada de modo a te propiciar resultados e não apenas para você anunciar intenções que depois não são colocadas em prática. Não adianta fazer barulho, declarar os quatro ventos que vai fazer acontecer? Melhor que ameaçar. É realmente fazer tomar atitude, porque é isso que resolve nossa vida. No romance, Eliano, faça o possível para não criar barreiras e nem causar tensões. A Corebege, é número 33 horas 5 da tarde. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurina, não protege providências necessárias, viu, toro? Esse hábito de sempre adiar tudo para amanhã é que muitas vezes atrasa a tua vida e impede o teu sucesso. E imprima é, mais energia as tuas atitudes. Quem quer vencer não pode fazer corpo mole na hora de mostrar é, serviço. No amor, você talvez precise de habilidade para despertar ou manter o interesse de uma determinada pessoa. A Correia Laranja, número 20, hora 11 e meia da manhã. Alô, gêmeos, bom dia. Olha, geminiano. Em vez de sonhar com o impossível, não perca a chance de dedicar a tua energia aos aspectos práticos da tua realidade. E também não fique perdendo tempo esperando condições ideais para tomar essa ou aquela atitude. Lembre-se: melhor feito do que perfeito não feito. No amor, não espera felicidade de mão beijada. Tome iniciativas para que as coisas que você quer realmente aconteçam na prática. A Coreia Amarela, número de sorte o 35, hora 8 da noite. Alô câncer, bom dia. Câncer, concentre atenções naquilo que interessa. Evite desperdiçar energia com assuntos que não frutificam. Uma grande coisa que você pode fazer por si mesmo agora é parar de se importar com a opinião alheia. Acredite, ninguém vai conseguir te atrapalhar ou te prejudicar se você parar de dar tanta importância para os outros. No romance, câncer evite o sentimentalismo exagerado, viu? A cor é vermelha, número 40, hora duas da tarde. Alô, Leão, bom dia. Leonino, Leonina, cuidado para que tua necessidade de se defender não pareça agressividade. Perceba que você tem condição de sobra para impor respeito sem precisar ser hostil ou autoritário. No trabalho, Leão. Seja mais ousado. Não tenha pudores de mostrar a tua capacidade, viu? No amor, apesar do teu poder de sedução, não se distrai, leão. Tua boa fé às vezes te engana e acaba se tornando a tua maior inimiga. A cor e Violeta, número 59, hora 10 e meia da manhã. Alô, vírus, em bom dia. Olha, Virgem, não se deixe atrapalhar pela insegurança ou pela timidez no momento de impor a tua presença e lutar por um direito ou uma posição melhor. Esse medo que às vezes domina a gente é que é responsável muitas vezes pelos nossos fracassos. Lembre-se, o medo é o que mais pode te afastar daquilo que você quer da vida. No amor... Facilite a aproximação. Aprenda a não complicar e a fazer a tua parte também, né? A Coreia Prata, número 72, hora nove e meia da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, cuide para que o comportamento das pessoas que te cercam não tenham sobre você uma influência nociva. Eu, Mesmo não admitindo, você é muito influenciado, às vezes, né? E acaba se deixando fragilizar. Comece a valorizar mais o que você acha. Em jeito de ficar dando bola para conversa fiada. No romance, Libra, imponha-se pela simpatia. Lembre-se, o teu poder de sedução está no jeito, não é na força, não. A Coreia é Azul, número 49, hora 3 da tarde. Alô, Escorpião. Facilite a própria vida, Escorpião. Voltando a tua atenção para a elaboração de meios práticos de realizar os teus sonhos e planos. Acima de tudo, não se perca na instabilidade. Não dar seguimento às coisas, mudar de ideia toda hora, é a melhor forma de não chegar a lugar nenhum. No amor, escorpião, não se deixe abalar por nada. A autoconfiança poderá ser a chave do teu sucesso agora. A Corebege, número 25, hora 10 horas da manhã. Alô, alô, Sagitário, você pode agora, Sagitário, aumentar a tua popularidade e até a influência que exerce sobre as pessoas do teu meio, bastando para isso, que saiba evidenciar as tuas melhores qualidades. Tua simpatia, tua simplicidade, né? E policiar a mania de falar demais e tomar atitude sem prever consequências. No amor, Sagitário lembre-se de que para despertar o interesse do outro é fundamental uma boa estratégia Pense nisso a corvino número 23 horas sete e meia da noite Alô Capricórnio Capricórnio especial atenção ao bom senso você sabe melhor do que ninguém? fazer a cabeça funcionar quando necessário e deve agora evitar que as emoções, sobretudo as negativas, tenham influência nas decisões mais importantes. No amor, perceba que você vai despertar mais interesse à medida que demonstra autoestima, até porque ninguém gosta de quem não se valoriza, né? A coreografia é número 19, hora quatro da tarde. Alô Aquário, bom dia. Aquariano, Aquariano, as limitações da realidade. Deverão ser respeitadas, mas não devem, em hipótese nenhuma, provocar insegurança ou acomodação. Tem coisa que parece bicho de sete cabeças, mas que quando você encara, acaba não sendo tudo aquilo. Tudo é questão de confiar na tua capacidade de superação. No romance Aquário, não abuse, ser confiante é coisa boa, mas dar mole pro azar é arriscado. A Coré Verde, número 69, hora 11 da manhã. Feixes Bom Dia. Senhor, não espere pelos outros, nem pela providência, para tomar atitudes que você sabe que são necessárias. Lembre-se de que o minuto que passa não volta. E as coisas boas que você espera da vida, não se luda, não virão se você não for atrás. No amor, viva teus sonhos com os olhos abertos, sem se colocar excessivamente nas mãos do destino ou de outra pessoa qualquer. A Coria Dourada, número 91, hora 8 e meia da noite.
2: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Show, Show da manhã noventa e oito. Alô Curitiba, alô Curitiba, de novo dia a sul. Alô Curitiba. Renato Caucho no ar.
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho
2: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo Olhando para você e as mesmas emoções
0: Já vividas
2: são momentos que eu não me esqueci.
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse. As
0: emoções sentindo. Olha, eu nunca acreditei que pudesse voltar a ser feliz, tendo a idade que eu tinha e principalmente já tendo vivido tudo o que eu vivi. Embora me sentisse bem, eu também tinha consciência de que já não era mais um menino. 67 anos é uma vida. E, no entanto, eu tinha redescoberto o amor nos braços de uma mulher de apenas 25 anos. Quem diria, meu Deus? É como diz aquela frase, o amor não existe idade. E não existe mesmo. O problema é que lá em casa, nem todo mundo tinha a mesma opinião. A minha filha mais velha, por exemplo, ela ficou me olhando com um ar de reprovação quando eu lhe contei como é que é pai? Não, o senhor tá de brincadeira comigo. Mas o que que tem Flávia? Será que não tem o direito de ser feliz de novo? Posso até ser um velho, mas não tô morto, né? Claro que tem o direito de ser feliz, pai, só que uma moça de 25 anos? E o que que tem? Como que que tem pai? Cai na real? Tá mais do que na cara que essa mulher só tá querendo se aproveitar do senhor. 25 anos, não, tenha santa paciência eu não entendia como que a minha filha podia ficar fazendo um julgamento tão superficial de uma pessoa que ela nem conhecia e depois se aproveitar do que meu Deus do céu, se eu fosse rico, ainda vá lá mas nem dinheiro eu tinha o que eu ganhava de aposentadoria nem era lá essas coisas dava para me manter, manter a casa e só. Fiquei muito sentido com aquela reação da Flávia, até porque naquelas alturas eu já estava apaixonado. Antes de conhecer a Letícia, juro, eu achava que jamais voltaria a me apaixonar. Até porque depois da morte da minha esposa, eu não queria mais ninguém pegando no meu pé. Queria curtir a minha vida de viúvo, vamos dizer assim. Eu gostava da liberdade que tinha, adorava pescar, Sair para dançar nos sábados à noite. Sem querer ficar dando satisfações a ninguém. Só que tudo mudou quando eu conheci a Letícia. Eu só conseguia pensar nessa menina. Eu só queria estar ao lado dela. Não tinha vontade de fazer mais nada se ela não estivesse ali junto de mim. Ela também frequentava o mesmo clube onde eu ia dançar aos sábados à noite. E entre uma dança e outra, uma conversa, uma garrafa de vinho, aos poucos fomos nos conhecendo. Quando a gente viu, já estávamos naquela situação, envolvidos um com o outro. Desde o começo, ela deixou bem claro que gostava de homem mais maduro e de certo modo, isso acabou facilitando as coisas. Para falar bem a verdade, eu já me encantei com ela desde o primeiro dia. Eu ali na minha mesa, na companhia de uns amigos e ela lá, na outra mesa, junto com o seu pessoal ficávamos trocando olhares aí eu atirei para dançar uma vez depois outra quatro cinco e assim a gente foi se conhecendo. repito essa menina era uma doçura de uma delicadeza que eu nunca tinha visto um anjo em forma de mulher que Deus colocou no meu caminho o problema é que tão logo os meus parentes a conheceram, começaram os falatórios tudo por causa da nossa diferença de idade, que eu admito, não era pouca, repito, tudo julgamento superficial, claro que não eram todos, mas a maneira dos meus parentes me olharem, sabe? A maneira como eles ficavam desbilhotando e falando pelos cantos, a boca é pequena, Ficavam dizendo que ela só estava querendo se aproveitar. Que estava de ouro no meu dinheiro. Porque para eles não tinha cabimento uma menina de 25 anos se interessar em verdade por um velho de 67. Claro que ninguém dizia isso assim na minha cara, mas nem precisava. Bastava prestar atenção no modo como ficava me olhando. Já minha filha, essa não economizava palavras. Os outros ainda disfarçavam, mas a Flávia não. A Flávia dizia assim na lata. Não tinha um dia que ela não viesse com aquele rosário. Olha que o senhor vai acabar entrando pelo cano com essa moça, pai. Ela falava, mas eu não estava nem aí. Sabe, velho apaixonado? Eu não queria nem saber, até porque, apesar de ela ser minha filha, ninguém tinha nada a ver com a minha vida. O que importava é que eu estava feliz. Eu até evitava levar a Letícia lá em casa. Tudo para evitar constrangimento. Lembro que já estávamos namorando há quase oito meses. Foi mais ou menos nessa época que a Letícia veio com aquela novidade. Tonio, eu tenho uma coisa para te contar, só que. Só que o que, Letícia? Fá. Ah, sei lá. Tô com medo de você não gostar. Promete que você não vai brigar comigo? Mas que que é isso meu amor? Claro que eu não vou brigar com você. Conta aconteceu alguma coisa? Então é o, o que que você diria se eu te contasse que você vai ser papai? Olha naquela hora eu não sei nem explicar o que eu senti mas foi uma alegria assim uma coisa tão boa assim por dentro sabe me deu um, um, uma euforia uma vontade de comemorar de era bom demais para ser verdade. Meu Deus do céu! Ela estava esperando um filho meu. Aos 67 anos, eu ia experimentar de novo a alegria de ser pai. Não, era bom demais. Mas era demais. Que alegria, meu Deus. Que alegria! Lembro que abracei. Depois comecei a beijar a barriga dela emocionada com a minha reação ela me perguntou assim você não tá bravo? eu bravo? imagina amor eu tô é feliz <risos> espera só até eu contar pro pessoal e realmente eu estava muito feliz mas feliz, feliz, feliz feliz demais com aquela notícia só que mais uma vez de novo e jogar um balde de água fria na cabeça. Minha filha, por exemplo, quando soube, me olhou atravessado. Escuta, pai, o, o, o senhor. É, o senhor tem certeza de que o, o filho é seu?
1: Mas o que, que é isso, Flávia?
0: O que você que tá falando? Se não for meu, vai ser de quem então? Sei lá, né, pai? Olha, quer saber? Eu não vou falar mais nada. O senhor que sabe. Só depois não diga que ninguém te avisou. Meu Deus, a minha filha parecia que queria estragar a minha alegria. Parece que ela não, não podia me ver feliz, que tinha que dizer alguma coisa, pra, sabe? Meu Deus, como aquilo acabava comigo. Eu alegre, feliz, aí chegava a minha filha e cortava a minha onda. Principalmente... Sendo minha filha, se fosse o outro parede qualquer, eu não dava tanta bola. Dos outros eu nem ligava, mas, meu Deus, minha própria filha. Eu não conseguia entender por que, que eles continuavam achando que a Letícia estava comigo só para se aproveitar de mim, meu Deus do céu. Se aproveitar do quê? Se nem dinheiro eu tinha. Só por causa daquela diferença de idade? Eu reconheço. A diferença era grande, mas será que as pessoas não acreditam mais tudo no... que uma pessoa pode gostar da outra? Olha, já estávamos juntos há mais de oito meses. Se a coisa entre nós não estivesse realmente séria, com certeza ela já teria caído fora há muito tempo. Mas não. Ela vivia repetindo que gostava de mim, que nunca nenhum outro homem a tinha tratado com tanto amor, com tanto carinho. Até hoje eu não entendo por que que as pessoas gostam tanto de se meter na vida da gente e pessoa que sabe que devia zelar pela felicidade, a minha filha por exemplo, meu Deus será que ela não podia dar um crédito de confiança para Letícia? Será que nem por um segundo passou na cabeça dela que a Letícia podia gostar de mim de verdade? não, só sabia dizer que ela tava comigo para ser, mas se aproveitar do que, meu Deus do céu? Se eu fosse rico? Até hoje eu não consigo entender. Olha, o que chegou de comentário de parente nos meus ouvidos, depois que ficaram sabendo que a Letícia tinha engravidado, foi uma grandeza. Para eles, ela tinha engravidado ou porque estava de olho na pensão, ou o que era pior. O filho nem era meu era o que falava eram as duas possibilidades ou o filho era meu mas ela tinha engravidado só para pegar a grana da pensão como se fosse grande coisa ou pior ainda o filho nem era meu claro que ninguém dizia isso olhando na minha cara mas sabe eu não sou bobo foi aí que eu decidi levar a Letícia para morar comigo minha filha não gostou mas enfim teve de se acostumar com a ideia até porque não tinha mais ó, Além de ser a mãe do filho que estava esperando, eu também a queria ali em casa, como minha verdadeira esposa. Depois de um tempo, os comentários até que cessaram, ou pelo menos diminuíram bastante. E a verdade é que eu nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida. Meu Deus, como era bom dormir e acordar com ela ali do meu lado. A presença da Letícia ali dentro de casa deu uma nova cor Sabe, uma nova luz para aquele ambiente. O meu filho nasceu com saúde. Segurá-lo nos meus braços pela primeira vez foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. O problema é que a minha filha ainda não estava 100% segura de que eu era realmente o pai da criança. Eu ali todo bobo, todo feliz com o menino nos braços e ela falando aquelas coisas. Ih, pai, o senhor não acha que esse moleque. É meio escurinho pra ser seu filho? Mas que ideia, Flávia? Você vai começar de novo, é? Nossa, parece uma ave gorenta. Só tô falando o que eu tô vendo, pai. Quer saber? Se eu fosse o senhor, faria um exame de DNA antes de registrar esse moleque. E o fato é que à medida que os dias foram passando, a dúvida foi se instalando na minha cabeça. Eu não queria duvidar mas era mais forte que eu. A verdade é que a minha família me fez uma verdadeira lavagem cerebral. Não falavam na minha cara, mas até pelo modo de me olhar, dava pra imaginar o que eles estavam pensando. Quer dizer, os outros, né? Porque a Flávia falava na lata. Pai, tá todo mundo comentando, pai. Se eu fosse o senhor, bom, avisado, o senhor tá. Juro fora aqueles momentos assim que batia aquela desconfiança, era só de vez em quando, porque na maior parte do tempo eu tinha certeza que o Serginho era meu filho. Tanto que nessas alturas já tinha até registrado o menino. Só que aqueles comentários, aquelas insinuações foram me perturbando, foram me perturbando tanto, eu fui ficando inseguro, eu fui ficando perturbado, eu fui ficando confuso, aquela ladainha na minha cachola o dia todo, Todo dia, pai, não sei o que Pai, olha esse moleque, é escurinho pai, Olha a orelha dele, pai, olha o cabelo olha... Um dia eu tava ali na sala, pensando na vida Assim, com o um olhar perdido no horizonte E a Letícia percebeu Ela percebeu se aproximou de mim Eu notei que ela ficou me olhando, me olhando Depois perguntou O que você tenta, mano? com uma carinha tão triste olha durante todo aquele tempo eu nunca tinha comentado nada com ela sobre aquela suspeita, ela sequer imaginava que falavam aquilo da gente, pelo menos era o que eu pensava aliás conhecendo-a do modo como eu conhecia, tenho certeza de que se soubesse ela iria tirar satisfação com a pessoa na mesma hora, mesmo que fosse a minha filha Nesse dia, no entanto, eu estava tão distraído que quando vi, já tinha posto as cartas na mesa. Eu estava com uma vontade de colocar aquilo para fora, desabafar. Aí, quando eu me dei conta, tinha falado. Para minha surpresa, ela não ficou brava, nem levantou a voz. Só falou. Eu já imaginava isso, Antônio se você quer saber, já ouvi a tua filha comentando esses dias, só não falei nada porque achei que você pensava diferente,
2: hum,
0: mas Letícia, como assim pensou que eu pensava diferente? É claro que eu penso diferente, eu acredito em você amorzinho, mas sabe o que que é? Eu, é... é, ou... eu acho que eu vou fazer um exame de DNA no Serginho, Quando eu falei aquilo, a expressão dela mudou. Quer dizer então que você não tem certeza que o Serginho é teu filho, Antônio? Você acha que eu sou o quê? Uma vadia que se deita com todo mundo? Não é isso, amorzinho, não é isso. O, sabe o que, que é? O, é que eu quero pegar esse papel e esfregar na cara dos meus parentes tudo, inclusive da minha filha. Você está duvidando de mim, Antônio? Não, 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 não tô duvidando, eu já falei para você que, sabe o que é, que eu quero pegar esse papel, esse exame, não é para eu ver, porque eu, eu confio em você, você é meu filho, mas eu quero esfregar na cara dos meus parentes e tudo, inclusive da minha filha, é só para isso que eu quero fazer esse exame, não é porque eu tô desconfiado de você não. E juro, a minha intenção... Realmente era essa. Porque, repito, eu tinha certeza de que... Eu, quer dizer, 100% assim não, mas 99% assim eu tinha certeza que, que o filho era meu. Mas eu queria provar pra todo mundo, principalmente pra minha filha. O problema é que a Letícia não entendeu assim. E ficou muito, muito ofendido chegamos a discutir. Entre lágrimas, ela disse que eu não confiava nela, que não amava, que eu não me preocupava mais com a opinião dos outros do que com a dela. Chegou a jurar que se eu insistisse com aquela história de DNA, ela sumiria com o menino e eu nunca mais viria a cara de nenhum dos dois. Juro. Eu não queria levar aquilo adiante. Não era da minha vontade. Só que eu não sei explicar, eu eu tava tão perturbado por aqueles falatórios, aquelas, a minha filha buzinando no meu ouvido, pai, olha, esse menino tá muito escurinho, ele não, não... olha só a orelha dele, pai, o do, olha o cabelo, pai, o cabelo dele tá meio enroladinho, o teu cabelo é liso, pai, olha o olho dele, pai, olha o, o... eu fiquei perturbado, Apesar dela ela conturando que se eu insistisse com aquela ideia, é, ela sairia pela porta sem dizer para onde estava indo e nunca mais voltaria para casa, eu fui adiante. Não pensei que ele estivesse falando sério, mas o pior é que estava. E do modo como tinha prometido, assim que lhe contei que tinha feito o exame, ela foi para o quarto e começou a fazer as malas. Até a minha filha, para você ter uma ideia, chegou a pedir que ela não fosse embora mas não teve jeito. Antes de bater a porta chorando, ela ainda falou se é isso que você pensa de mim, Antônio, sabe que eu não quero nada do que é teu. Eu não preciso de você para cuidar do meu filho. Posso muito bem me virar sozinha. Quando eu virar, já tinha ido embora. Ah Letícia, quantas vezes amorzinho, eu vou precisar te dizer que eu não tomei a decisão que eu tomei por desconfiança eu acredito em você, tanto que eu tinha certeza que era o pai do menino e fui lá e registrei se eu não tiver certeza você acha que eu ia registrar? Eu te amava Letícia e continuo te amando mais do que tudo na vida Será que você não entende um pouquinho a minha situação? Eu já não estava mais aguentando o falatório, as cobranças da minha filha. Meu Deus, eu só queria ter uma prova para mostrar para as pessoas que você não era nada daquilo que elas estavam pensando. Só isso. A minha cabeça já estava quase estourando. Minha filha era pior, me atormentava dia e noite. Ela e aquela invejosa irmã da minha falecida esposa. Eu até tenho pra mim que era ela quem envenenava a Flávia. Mas não era desconfiança, amorzinho. Se isso serve como um pedido de perdão, saiba que eu fui buscar aquele exame de DNA, como eu te falei, mas eu nem abri o envelope, aliás, não tinha trazido o envelope para abrir junto com você, mas eu nem abri. Quando você foi embora, eu queimei tudo. Botei no fogo. E quer saber? para mim não importa o resultado porque eu sei que o Serginho é meu filho e não é um pedaço de papel que vai dizer o contrário tá certo, eu fui fraco, mas me perdoa pela minha fraqueza Letícia não fiz nada com a intenção de te ofender e Deus é testemunha, sempre confiei em você e na tua honestidade sempre te amei e é em nome desse amor que eu te peço perdão sinto demais a tua falta. Olha, às vezes eu tenho vontade de bater com a minha cabeça na parede, porque eu sei que o culpado de tudo fui eu, porque eu fui fraco. Eu estou tô sentindo tanta saudade de você e do nosso menino, eu sinto falta até do chorinho dele, de quando eu acordava de madrugada para preparar a mamadeira. Agora eu acordo de madrugada e fico zanzando pela casa sem conseguir dormir. Olha, se você quiser, a gente vai morar em outro lugar. Eu posso muito bem alugar um apartamento pra gente. Só eu, você e o nosso filho. Longe dessa gente mesquinha que só prejudicou o nosso amor. E tô falando inclusive de você, Flávia. Minha filha desnaturada. Que em vez de zelar pela minha felicidade, estragou tudo. já não tenho mais alegria nessa minha vida Letícia eu não mereço sofrer desse jeito porque eu repito, não fiz nada com a intenção de te ofender Nem, nunca duvidei da tua tonicidade por isso te peço mais uma vez volta pro teu velho Letícia você me fez redescobrir o menino que havia em mim o menino que agora tá voltando a envelhecer aos poucos por conta dessa distância por conta dessa dessa ausência por conta do teu desprezo